0: Selamlar herkese, podcast'imize hoş geldiniz. Bugün ışığa talimat vermek ve insanın gelişimi üzerine konuşacağız. Çünkü insan geliştikçe, gelişim seviyelerinde özellik ve faaliyet göstermeye başladıkça, o seviyede bulunan ışığı tanımaya başlar ve o seviyede bulunan ışıkla arasında bir ilişki geliştirir. Buna ışık diyorum, aslında bu bir varlık da olabilir, bu bir form da olabilir, bu bir canlı, herhangi bir farklı türlerden varlık da olabilir. Işık demek daha kapsayıcı oluyor. Çünkü herkes beni seviyede, değil, ışığa karşılık geliyor. Karanlıkta, aydınlıkta ya da ışığın farklı kullanımları da aslında yine ışık denilen bir tanım içinde değerlendiriyor. Işık burada bizim için bir zeka, bir hareket, bir form oluşturabilecek ya da bu formu canlandırabilecek. Formun kendisi de olabilir ya da formun içindeki değişmeyen öz tarafı da olabilir. Işık daha çok maddeyle ilgilendirilse de ya da işgirlendirilse de ışığın madde olduğu yani üçüncü reye yakın bir özellik olduğunu söyleyebiliriz o anlamda. Ama yani form da aslında böyle yani ışık madde demek bir yerde doğru olur bir harçtanın aslında Kuramında bize gösterdiği gibi ama burada benim kastettiğim ışık daha çok yani hem o anlamı var, madde madde ya da form diyebiliriz işte, şimdi işin içindeki kuvvet ya da irade de diyebiliriz. Işığın kısaca en azından bu sohbet için enalmış şekli söyledikten sonra ışığa talimat vermek ne demek? Birazcık bunun konuşmak istiyorum. Çünkü bundan iki-3 sene önce ortalama bir insanlara deseydik ki ya işte biz uzaya gideceğiz, uzayda bizim yerleşimimiz olacak. evrenin sınırlarına kadar anlayabileceğiz, oradan veri alıp verebileceğiz. Oradaki kişi bize derdik ki evet ben buna inanıyorum. Ama şu anda ortalama bir kişiye sorsak ki, ya işte biz uzaya yolculuk yapıyoruz ve uzayda bir istasyonumuz var. Evet bunu biliyorum de. Yani dolayısıyla bilmekle inanç arasında bir fark var. Bu ne demek ki? Aslında biz insi oldukça, geliştikçe inandığımız şeyleri bilmeye başlıyoruz. Aynı Müslümanlığın koşulundaki gibi, şarkılındaki gibi. Yani seni diyor? Kitaplara inanmak diyor. ne inanmak diyor. Elçiye inanmak, keratajıya inanmak. Tamam. Bugün peki biz yer çekimine inanıyor muyuz? Yer çekimine inanmamıza gerek var mı? Ya da suyun yüz derecede kaynardığımıza inanmamıza gerek var. Mı? Dolayısıyla inancımızı daha yüksek yerlere alıyor. mesela kimisi baş melekleri inanıyor olabilir Çünkü baş melekleri deneyimlenmiş olabilir ama baş melekleri deneyimlenmiş bir kişi de tanrı denilen daha yüce o varlığa yine. Inan- bu ne demek? Yani işte 2 sene öncesinin ortalama insanı için uzaya çıkmak bir inançken bugünün insanı için uzaya çıkmak bir inanç değil. Objektif bir şey zaten oluyor. İnanıcıyla gerçekleşebilecek ya da değişebilecek bir şey yok. Zaten aşikar olursak bu farkı anlamak önemli çünkü biz inanç dediğimiz şeyi ya da mucize dediğimiz şeyi hangi seviyeye ya da hangi sınıra koyuyorsak aslında bu altyazı da kendimizle ilgili bir mesaj veriyoruz dış dünyaya. Yani bazı üstadlar, mesela örneğin Balavatski'ye diyor ki sizin mucizeleriniz şeyin arkasında bir yasa var diyor. Çok doğru bence bu. Zaten doğru yanlışlık bir yorumluk bir şey yok burada. Şifanın da ya da maddeniyi oluşturan günlük anlayışımızın arkasında da zaten yasalar var. Bir şeyler o yasalara göre zaten bu yasaları bilmiyorsak ya da bu yasalara dair haberimiz yok. Biz diyoruz ama mesela bir doktorun gözünden bakarsak o yaptığı ameliyatın sonucunda neyi yapabildiğini biliyor. Bütün her şeyi kontrol ediyor anlamında söylemiyor. Yani bedenin bütün her şeyi kontrol ediyoruz, her şeyi iğneştiriyoruz değil mi? Ama o yapabildiği kadar bir seviyede biliyor. Cerrahın ya da bir işte daha da uzmanlaşmış beyin cerrahın, omurilik cerrahının yapabildikleri gibi. Birileri için bu büyü olabilir ya da mucize olabilir ya da bir kişiye biz mucizeler yaratıyorsun diyebiliriz. Ama o kişi bunun eğitimini ve o kişi bunu devam ettiriyordur, sürdürüyordu. O kişi için artık o mucize değildir. Ama bizim bilemediğimiz şeylerle ilgili aktardığımız mucize kavramı ya da inanç kavramı bizim daha yüksek bilimlere olan inancımızı tam kapsamıyor. Çünkü sen ona da inanıyorsun, ona da inanıyorsun. Aslında bu nereye getiriyor bizi? İnsan denilen yani... Yaratıcının suretinde yaratılan bir varlığı inanması gereken şeyi de bize getiriyor. Yani inanmalısın? Yani meleklere mi inanman gerekiyor? Apaçık bir gerçek var. olam mı inanmak gerekiyor? Yani bu anlamda inanç ne demek? Yani çünkü sen böyle bir şey atalmak gerekiyor. Çünkü bu büyümen <gülüyor> <gülüyor> fengörü. Yetişmen görülüyor. Senin bu mavi gezegene gelmemdeki amaç ya da bu sistemin içine yollanmakdaki amaç bizi hala çocuk seviyesinde kalıp inançlarla ya da duygusal dalmışlıklarla ya da duyguyla bir yaklaşıma getirmek mi çok emin değilim. Bana daha çok yaratıcı seviyesine yükselip gelip ödevimizi tamamlamak ve gelişmek tırnak içinde Sonunda tekrar bizim de yaratıcı olabileceğimiz sistemlere gitmek. Zaten bu, bu da darma denilen şey ya da işte tata tata gaba denilen konu bu değil mi? Yani eninde sonunda biraz bu da olacaksın. Çünkü insan üniteleri ve insan varlığının bağlı olduğu idarecinin aşamasındaki planı bu olabilir gibi. Biliyorsunuz bu sistemle Sirius sistemi arasında çok yakın bir bağlantı var. Yani dünya Rabbimizle Sirius Lordu arasında da yakın bir bağlantı olduğu biliniyor yani Dolayısıyla hassas bir konu yani yükseğe giden bir konu ama okudukça ya da bununla ilgili meditasyon yaptıkça insan birazcık fikir alabiliyor bu anlamda. Çünkü ben iradeye dokunmayayım, benim iradem değil, onun iradesi olsun. İsa bunu söyledi, evet yani. Bu benden al yoksa senin iraden olsun, benim iradem olmasın gibi bir cümle kullandı. Ama İsa ya da Mesih diyelim artık ona çünkü ikisi birleşmiş halledeydi. Mesih varlığı yasayı kullanabilen bir varlığı. Şimdi ben benim iradem olmasın, senin iraden olsun dediğimde ne yapıyorum? Yasa mı kullan? Yani işte ben bunu bunu bunu tercih edemedim. Benim aklım buna kesmedi. Aklım kesemediği için olası sonuçları kendi üzerime almıyorum. Ya da almak istemiyorum ya da bu olayın içinden çıkamıyorum. Benim iradem değil, senin iraden Tamam, yasayı mı çalıştırdım? Yani bunu söylemekle tezahürün arkasındaki yasayı kullanan bir varlığın söylemesi arasında çok farklı. Yani biz o anlamda bunu söylüyor olabiliriz ama bu bizi onun iradesini kullanır hale getiriyor ama ondan çok emin değil. Emin olmayışımın nedeni de başka referanslara gidip bu durumu anlamaya çalışmak. Mesela Musa Peygamber ya da diğerleri çatır çutur talimat veriyordu bunlar. Yani ışığı her türlü manipüle ediyorlardı tırnak içinde ama kendi iradesi için yapmıyordu bu. Yukarısının iradesi için ya da topluluğunu bir hedefe ulaştırmak için ona verilen ya da onun aldığı diyelim irade gücünü ya da bir talimat verebilme becerisini kullanıyordu kendi halkı için. Yani gidiyordu mesela doğal mekanizmasını çalışıyoruz Bunu doğal olarak biliyoruz ama bunun arkasında okült ve majik ya da kabalistik bir şey olduğu çok açık sistemini çalıştırıyordu ve halkına yiyecek, içecek, neyse çeşitli kolaylıklar sağlıyordu. Şimdi bu oradaki bir inançlığı için mucize olabilir ama Musa için mucize olan bu değil. O yasasını kullanıyordu ve yasa çalışıyordu. Yasanın çalışmasıyla bağlı olabilecek mesela genel sistemin merhametine yönelik bir inancın olabilir ve bu çok güçlü olabilir. O zaman İsa gibi ya da Mesih gibi ya da Musa gibi çok yüksek varlıkların örneklerine bakıp kendimizi anlamamız ışıklarımızdaki ilişkiyi anlamamız da bize faydası olacak. Çünkü bize de gelişim yani biz de kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz, inisiyasyonda ilerlemeye çalışıyoruz, öğrencilik yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Peki bunun karşılığında şu ilişkine, ilişki ne? Yani sistem bizi biz aradan çekinelim de onun bir olsun diyeyim buraya o. E madem onun iradesi olacaksınız zaten başından bir onun iradesi olabilirdi. Ama bu kadar çeşitliliğin olduğu, bu kadar bireyselliğin olduğu, biricikleşmek anlamında diyorum ya da başlıca özellik anlamında söylüyorum. Bu kadar biricikliğin ve başlıca özelliğin olduğu bir yerde onun iradesini uygulamak için bence yasayı öğrenip yasayı öğrendikten sonra onun iradesini uygulamak gerekiyor. Yoksa sen yasayı öğrenip kendi iradeni uygularsan zaten tol ele doğru yolculuk yapıyorsun. Yani yasayı biliyorsun, evet manipüle edebiliyorsun, evet çalıştırabiliyorsun, talimat verebiliyorsun, ama bu talimaktır. Kendi çıkarların ya da grubunun çıkarlarını korumak için Genel insanlıkla bunu yap. İnsanlığı geliştirebilecek, sistemi aydınlatabilecek ya da tıkanıklığı çözebilecek işler için kullanmıyorsun. Sen bu yasayı kendin için kullanıyorsun. İşte tam ayrım burada. Önce kişileri yasalar ve bu yasaları nasıl kullanacağı öğretiyor. Yani bir tezahür kabiliyeti verilmeli o anlamda ya da tezahür oluşturabilecek olan organlarını ve duygularını buna yönelik kullanılması öğrenmesi. Mesela konuşma bunlardan bir tanesi, düşünce bunlardan bir tanesi, yaratıcı imgeler oluşturma bunlardan bir tanesi. Bunlar yaratımın parçaları. Bir şey bu öğretilmiyor. Kişi bu aşamaya gelmiyor. E bu aşamaya gelmiş bir kişi irade kullansa ne olabilir acaba, acaba? yani? Yukarının iradesini mi kullanıyor? Bence ayrım. Yani yukarının iradesini, kendi iradem ayrımı irade kullanabilir ya da yasayla enge geldikten sonra olabilecek bir aşama. Daha yasayla enge gelmeden benim iradem senin iraden olmasının bir şey yok. Senin basamadıklarını sistem otomatik basıyorlar. zaten. da tekrar zaten kişinin hanesine. o yüzden talimat talimatlarını yaratıcı bir niyet oluşturabilmek için belli bir gelişim seviyesinde olmamız gerekiyor. Yani burada her kişi kendi iradesine sahip olabilir ama bu iradede genel olarak yani kademeli olarak yükseliyor ve daha büyük iradeye bağlı. Yani bu anlamda iradelerden bağımsız değiliz. İradelerden bağımsız değiliz derken şunu söylemek istiyorum. Yani ben bağımsız bir üniteyim ve bu bağımsız ünitenin içinde de başka başka bağımsız üniteler var. Ve ben kendi bükslerimi iradem ölçüsünde kullanıyorum ve bu bağımsız üniteler arasında bir şey oluşturuyorum. Sadece işte bireysel bir köprü oluşturuyorum ya da bir tünel açıyorum. Tünel açma ve köprü kurma örnekleri burada doğru olsa da biz birbirimizden bağımsız varlıklar değiliz. Ki bulunduğumuz ortam ya da işte sıvı. Bu da neyse bu akışkan, yetken şey. Bu ortam aracılığıyla birbirimizle veri alışverişi, yoksa birbirimizi nasıl hissedeceğiz? Birbirimizi nasıl göreceğiz? Aileniz uzakta, siz buradasınız. Birbirinizi hissediyorsunuz, bir grupla çalışıyorsunuz, bir grubu hissediyorsunuz. Yani bu hissetme nasıl oluyor? Ortak yaratıcı grup meditasyonlarındaki bu etkinin soldu ya da herkes bundan çalışıyor nasıl oluyor? Bizim aramızdaki, ortamımızdaki maddeyi de bize gösteriyor. Konuya geri dönecek olursak işine talimat vermek ve bizim gelişimimizle alakalı. Şeyler ki zaten bence hiyerarşik kişiye ya da gruba bu imkanı vermesi gerekiyor ki kişi inisiyo test ortamları, test imkanları oluşturulmamış Nasıl test olacaksın? Yani şöyle düşün yani müfredat yok. Sen 6. sınıfa gelmişsin ya da 6. seviyeden bir inisiyoisin. İnisiyedecek var ne diyelim ama senin için burada inisiyasyon imkanları oluşmuyor. Geldin ya yani, diyelim ki Aydasın uzun bir milyon yıllar önce burada gelişiyorsun ama geldiğin seviyede mesela dördüncü inisiyasyonda olamıyorsun. O dünyanın sana verebilecek gelişim şartları ya da sana sağlayabilecek sınavı üçüncü seviyeye kadar oluyor. Sen dünyadasın, dünyada da işte başlıyor insanlar. Sonra daha ileri inisiyasyon sınavlarını almaya. Bu birazcık soyut gibi gelse de bir süre sonra bu yolda bilgi toplamaya, meditasyon yapmaya, okul meditasyonu tabii ki yapmaya devam ettikçe o dönemlere dair izlenimleri de almaya başlıyorsunuz. Yani nerede, ne oldu gibi. Çünkü bu tarz şeyleri kitapta okuyup Ha böyleymiş demenin bir anlamı var mı? Çok emin değil. Dolayısıyla birazcık gidip görmek ya da oradan buraya izlenim almak gerekiyor ki bu her insanın dünya insan olmadığını da zaten bir göstergesi olabilir. Siz başka gezegenlerden izlenim alıyorsa olsa da. Kategende geliştiğinizde, doğduğunuzda dair izleriniz varsa bunun üzerinde odaklanmanız, çalışmanız gerekir. Yine herkes dünyada doğacak, dünya insan olacak. diye bir şey yok yani. Kimler ailen gelmiştir. Kimler bu güneş sisteminin öncesindeki güneş sisteminden gelmiştir. Ama bunlar gerçekten yüksek ezoterik bilgiler. Çünkü bunların maddeleri etrafa dağılmış değil yani. Ne demek bu? Yani bugün çakra dediğinizde etrafa dağılmış birçok madde var. İnsanlar bu maddeleri alıp kendi kişisel renklerini, kokularını, izlerini bırakıp sonra tekrar internete veriyorlar. Dolayısıyla birçok madde var. Gidip oradan çakralarla ilgili bir madde alabilirsiniz. Dışarıya verilecek olan kadarı verilmiştir ama. Bu güneş sistemi değil de bir önceki güneş sisteminin evrimiyle ilgili bilgiler de alınacağız? Ezoterik bilgi, tabii ki. Yani astrolojik ya da fiziksel bilgilerden bahsetmiyorum. İşte o bilgiler çok iyi aramak gerekiyor. Dolu kaynaklardan bulmak gerekiyor. Bilgi var ama bu bilgi şu anda bizim için yüksekte duruyor. Bizimle o bilgi arasında madde yok. Oradan bize ışık gelmiyor. ya da Oradan bize bilgi gelmiyor. Anlayamıyoruz yani oradan ne gelip de gitmediği. Çünkü ona karşı içimizde bir madde yok. Bir sempot yok. Meditasyon yapmamışız. Yaklaşmamışız. Meditasyon yapsak da madde toplamak zor. Çünkü yarım saatlik meditasyonda elde ettiğin madde bir gram, iki gram. Örnek olarak konuşuyorum ama sen bugün kendi çakkanın üzerine meditasyon yaptığında yarım kilo madde topluyor biliyorsun. Çünkü artık o açılmış. Biliyorsun yani. Kendi çakkanın ne olduğunu ve onun üzerine meditasyon yaptığını fark ediyorsun ne olduğunu. Ama hadi gidelim şimdi mesela Mars'la ilgili ya da Jüpiter'le ilgili meditasyon yapalım. Hadi onları da biliyoruz bir aşamada çünkü artık onlar da görünür oldu. Kendilerini açıyorlar. Ezotelik astronomi dağıtımı yapıldı. Ama yine göreceli olarak kendi bedenimizdeki şakkadan daha az toplama ihtimalimiz var. E düşünün bir de mesela çok uzak bir yıldızı ya da bir önceki güneş sistemini. Nerede bunun bilgileri? O bilgiyle aramızda bir boşluk var. Şu an onu dolduramıyoruz. Evet sevgi ya da bazı üstadlar arada istasyonlar olarak duruyor olabilir ya da terminaller olarak duruyor olabilir. Ama benim o terminal arasında da bir iş. Dolayısıyla yani bunu söylemek istediğim şey şu inisi santral gibi, objektif olarak etrafıyla çalışır, ineri alır, nereye işler, bunu kontrol eder. Yani burada o anlamda bir duygusallık ya da duygunun çıkması gereken bir şey yok. şu Çok objektif şeyler o yüzden gelişimimizi biz bu ojektivite ya da kendi ulaşmak istediğimiz hedefe göre yaparsak daha rahat çalışabiliriz bu iradeyle. Çünkü ışık kendini oluşturma sırasında bizim onunla arasındaki ilişkiye göre bir şekil alabilirse bu benim için bir gelişmedir. Çünkü değer etrafımdaki realite bana da işte ve ben etrafımdaki realiteye göre bir anlam çıkartabiliyorsam gerçeklikte de kendimi... O gerçeklik içinde geliştiriyorsam ki bu büyük ölçüde subjektif bir şey olacaktır. O zaman ben kendi gelişmek istediğim hedefe göre bu realiteyi bilirim. Bunu bir realite içinde şey. Yani bugün insanlar işte mesela dünyanın sonu gelecek diye ona inanıp kendilerini kariyerler kurup yer alıp bir yaşıyorlar. Ve o realite değerler. o realite içinde yaşıyorlar. Öyle eğitim oluyorlar öyle eğitim. Öyle insanlarla ilgili var. Onların da kişisel gelişimin içindeysem ve yaratılışa yardım etmek istiyorsan ve yaratılışı tanımak istiyorsan o zaman yaratılışla benim aramdaki kapıları mesela bu 5 olabilir, pentagram olabilir, 7 olabilir, 9 olabilir. Hem bu hem renk olabilir, hem reyler olabilir, hem gezegenler olabilir. Yani aramda onunla konuşabilecek ve iletişim kurabilecek bir enstrüman bulunanlar. Notalar bunlardan bir tanesi. Yani 7 nota gibi. Belli başlı frekanslar bunlardan bir tanesi altın gümüş gibi. Dolayısıyla ben kendim gelişimim için çığ ya da yedili sistemi, dokuzlu sistemi, beşli sistemi diyorum ki yani ben kırmızıdan bunu anlıyorum. Benim kırmızım bu. Ben kendimi bu şekilde konumlandırıyorum bu yedili dokuzlu sistemde. O yüzden birbirimizin nasıl bir birbiri içinde ne olduğumuz çok önemli. Çünkü işte siz kendinizi gelişmek istediğiniz seviyeye getirdiğinizde başka gelişmek isteyen seviyedeki kişiler gibi mesela işte X, Y, Z konumlulardır bir X'in şurada, Y burada, Z burada bir de bunun üzerine mesela A, B, C yani diğer koordinatlarını da ekleyin ve bu diğer koordinatlara da birer mesafe koyun işte mesela maviniz burada, kırmızınız burada, yeşiliniz burada gibi ortaya 7 boyutlu bir kütlesel ya da bir form içinde hareket eden çok canlı bir şey çıkacaktır işin içine. Yani sen kırmızını her gün kontrol etmen lazım. Yani senin kırmızıdan anladığın ne? Çünkü membran gibi. Yani sen o membranı nasıl ittiriyorsun? Membran nasıl cevap veriyor? Çünkü senin kırmızıdan anladığın bir şey var. 22. Kırmızı senin için irade olsun ya da hizalanmak olsun ya da amaç olsun, hedef olsun. Peki senin hedefin ne? Senin hedefin yaratılışa yardım etmek ya da kendini geliştirmek ya da matematikte ilerlemek ya da rümecik yapmak. Neyse hedefin. O zaman sen diyorsun ki kırmızıya benim hedefim bu. Kırmızı diyorsun. Kırmızının içindeki kalitelere dair bir fikrim var. Dolayısıyla sen kırmızını bunu söylüyorsun, yüklüyorsun. Çünkü kırmızı bu dünyada hedef olarak, izalanmak olarak gözüküyor. Kırmızı bana yardım etmek şifa olarak gözükseydi bu mavi olabilirdi, yeşil olabilirdi ya da sarı olabilirdi. Ama kırmızının böyle gözükmediğini dair fikrimiz var. Dolayısıyla kırmızı hareketle iradeyle, sağlanmakla kendini gösteriyorsa eğer ve bu benim için bir, objektif bir şey ise o zaman ben göreceli olarak subjektif olan ve gelişmeye çalışan bir varlık olarak kırmızıma şunu söyler Ya da kırmızıyla aramdaki ilişki şunu koyarım. irade olarak. İşte bu işe talimat vermek için yaptığım şey. E diyorum ki bana ona ben hedefim. Bu 24 saat içindeki hedefim yaratılışa yerde etmek. bu kadar. Sonra bu kırmızı yani buraya bunu söylemek belki yeterli olmayabilir. Çünkü siz Hareket eden, tepki veren, tepki alan, veri alan, veri işleyen, içerik üreten çok katmanlı bir varlıksınız. O zaman siz bunu söyledikten sonra hareketlerinizi de ya da diğer altı zekanızla da diyelim buna yönelik tamamlayıcı bir hareket etmeniz gerekiyor ki o 24 saat boyunca kırmızı membran size bu hedefinizle ilgili izlenimler, veriler yollayabilirsin. Mesela öyle videolar izlemek, öyle insanlarla konuşmak, öyle kitaplar okulak, öyle düşünmek, öyle yapmak öyle prensipler inşa etmek, değerlerinizin o hedefle uygun olması ya da 24 saatlik hedefim var bir de gelecek var. 6 ay sonra, 1 yıl sonra sizin için gelecek neyse ya da o an içinde O an içinde işte hem gelecek var, hem geçmiş var. Belki başka şeyler de olabilir. Dolayısıyla renkleri, renk gibi gözken şeylere böyle çalışmak aşağı talimatlar ne? Bunların da tabii ki farklı seviyeleri var. Yani burada ben işte abrakadabra deyip bir şey yaratalım anlamında demiyorum bu talimatı. Öyle yapan insanlar da vardır. Öyle gizemlere insiyo olmuşlardır. Öyle gizemin bilgilerini elinde. Yaptıkları tezahür yetenekleri gelişmiştir. Bunu öğrenmişlerdir. Ve bu hareketlere cevap veren, görünmeyen dünyalarla da ilişkiye gitmişlerdir. Çünkü kişi kendisi burada bir şey yapamıyor. Yapacak olan başka birisi. Başka bir varlık. İnşaatçılar diyelim ya da işte melekler diyelim. Dolayısıyla senin burada yaptığın şey onlar tanıyacak. ''Aa evet bu şunu demek istiyor.'' deyip burada onun tezahürü. Biraz önce bizim yaptığımız kırmızıyla ilgili aynı şey bu. Kırmızı burada nasıl gözüküyor? Böyle gözüküyor. Mavi burada nasıl gözüküyor? İşte serin, sakin. O da kırmızı ev değişiyor. Mavi ev değişiyor. O zaman ben mavinin bana burada gözükme şekliyle çalışabilirsem ya ya da mavi, burada da bana mavi diye gözüküyor ama ben onun özünü anlarsam işte o zaman yakalarım. O zaman derim ki mavinin özüyle benim aramda böyle bir ilişki olursa ya da benim kanallarımdan mavi diye çıkan şey böyle olursa o zaman biz onunla talimat verir. Dolayısıyla mavi membran ya da mavi akış 24 saat boyunca bir şeyler akıyor. Yoksa ölürdük herhalde. Bütün sistemimiz besleniyor. 7 renk bize sürekli akıyor. Ki biz bu 7 rengi görüp duyabiliyoruz. Yaratımlar devam ediyor. O zaman 24 saatlik bu yağmur içinde, akım içinde eğer ben renklere bunları yapabilirsem ya da bunlarla ilgili mesaj verip hedef verebilirsem o zaman uşağa talimat vermiş olalım. Bir seviyede. Yani şu an bir tezahür ettirebilecek durumda değiliz ya da bir şeyleri yaratabilecek halde değiliz. Ama, bu da büyük bir ama var, kendim dediğim farklı boyutlarda konumlanabilecek, konum alabilecek ve o konumu değiştirebilecek olan bir varlıkla etrafımdaki yağmur arasında bir ilişki kurarım. Yağmura derim ki şimdi dümdüz yağıyor, mesela kırmızı mavi sürekli geliyor, yeşil, sarı geliyor, turuncu geliyor, işte indigo geliyor, biyolet geliyor. İyi. Yani ne yani benim biyolet paramla ki, ilişkine Biolet gelmiyor mu? Geliyor. Her gün yedi, dokuz daha da fazlası geliyor olabilir ama sen bu Violet daranlı bir ilişki kurmaksın geliyor gidiyor standart olan yazılmış olan neyse ya da kabul edilmiş neyse geliyor yapılıyor gidiyor ama sen ona dersen ki ya benim madem ben böyle andıyorum senin bu akışından ben bunu yorumluyorum işte o zaman işten değişiyor belki burada şöyle bir soru sorulabilir indigo ne Violet mi ya da turuncu ne eşine çünkü ben bunların ne olduğunu bilebilirsem anlayabiliyorum. Mesela işte kırmızıyı hareket dedik, o da kırmızıya boyunca bir hareketlilik veriyordum, bir arzu veriyor ya da bir duygu veriyor. Mesela i̇şte kırmızı kıyafet giyen kadın, kırmızı araba, kırmızı gömlek giyen adam neyse, yani bunların hepsinin bir duygu karşılığı var. Şimdi mavi kıyafet giyen birisiyle kırmızı kıyafet giyen birisinin arasında fark var. Yeşil kıyafet giyen birisinin arasında fark var ya da yeşil bir şeyinle aramızda fark var. Mesela doğa'ya gittiğimizde doğa yem, yemiş. kıp kırmızısı değil, dolayısıyla bunun arasında da Doğanın içinde olduğunu da gevşiyoruz, keyifleniyoruz, iyi geliyor. O sessizlik, doğanın enerjisi burada da bir şey var. O zaman ben bu renkleri anlayabilirsem, işte bu bence anahtarlardan bir tanesi ve çok güçlü anahtar bunlar. Ama şu an Bunlar çalışılmıyor da benim iradem değil, senin iradem olsun demiyor. Sen bunları çalışmadan onun iradesinin ne olduğunu bilemiyorsan acaba yani benim adem olmasın diyorsun. Senin iradem olmasa kimin iradesi olacak? Meleklerin iradesi olacak. Onlar mı gelecek yapacak senin yer Hani insana secde ediyorlardı ya da insan çok daha büyük bir konumdaydı. Ama onlar yaratabiliyor. Ben niye yaratamıyorum? Çünkü ben onu bilmiyorum. Dolayısıyla burada bir duygu var. Güzel bir duygu. Yani ilancımız olmasın ya da yüksek duygulara sahip olmayalım diye bir şey mümkün değil zaten söylemi. Duygu çok önemli, çok da yararlı, faydalı bir kolu. Ama burada iradeyi ya da yasayı öğrenmeden ya da kanunları öğrenmeden bu duygu tek başına ne işe yarıyor? Ondan çok emin değil. O yüzden bu renkleri en azından yedi rengi tanıyabilirsek ve bunun etkisini anlayabilirsek o zaman şunu söyleme şansımız da olabilir. Evet ben böyle bir yaratım var, böyle renkler var. Ben de bu renklerde... Ki yaratımı böyle anlamlandırıyorum. Çünkü sen konumlanacaksın. Sen diyeceksin ona. Yani ben zarar vermek istemiyorum. Bunu kim söyleyecek senin yerine oluşuyor? Ben bir prensip inşa etmek istiyorum. Tamam. Bu prensipte zarar verme. Zararsızlık. Okey. Bunu şimdi sistem not aldı. Ama bunu not alacak kim? İşte işin gizemli tarafı bu. Şimdi bunu kırmızı mı not aldı? Bunu sarı mı not aldı? Bunu mavi mi not aldı? Turuncu mu not aldı? Kim not aldı? Kimin özelliği bir şey tut? Çünkü şimdi yedili yağmur yağıyor. Bekli sıkta kalktın. Gün oluşuyor. İşte ne derler mesela? Sabah şerifleri erken dağıt Doğru. Sabah dağıtılan bir şeyler var. E sen de o dağıtıma dedin ki mavi postasını. Ben bunu bunu bunu istiyorum. Çünkü kendimde bunu inşa etmeye çalışıyorum. Ben yalan söylememeye, zararsız olmaya, bencil olmamaya gayret ediyorum. Bencil doğamın üzerine perde çekiyorum diyelim. Ama bu perdenin bir özelliği var. Bu perdenin taşıyan bir ışık var. İtelik var burada yoksa sadece söz değil. Buna ben inanabilirim. Ama bunun ne olduğunu bilirsem o zaman oraya irade koyarım. Çünkü artık onunla bakışıyoruz yoruldur. Şimdi ben bakışmadan bunu söyleyemiyorum. Ya da sadece söylerim gider. Dolayısıyla bu önemli. Işıkları tanımak, şeyi anlamak önemli. Işığa talimat vermek de Buraya geliyor. Çünkü zaten bu bizim talimatımızı bekliyor. Çünkü senin yolculuğun ve senin potansiyelin Bana yağan yedili yağmur, dokuzlu yağmur, sana yağan yedili yağmur ya da beşli yağmur birbirinden farklı. Senin gelişimin ve ihtiyacın, karma skandalların, samsaraların benden farklı. Tabii ki sen böyle konumu alıyorsun. Mesela diyeceksin ki ben daha çok cesaret istiyorum. İnsana cesareti verecek kim? Yeşil mi yoksa kırmızı mı? Peki yağan kırmızı yağmura sen bunu söylersen kendini o kırmızının içinde işte atıyorum x'in 30'dan 60'a çıkartmak olabilir ya senin cesaretin 10'dur. Sen 60'a çıkartmak istiyorsundur onu işte dolayısıyla o kırmızının içinde yolculuk yapıyorsunuz. İşte bu hem insanın gelişimi hem de aşağı talimat vermek. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki podcast'te görüşmek üzere.